0: 55 minutes, les Bleus vont affronter le Danemark. Deuxième journée de la phase de poule. Les Bleus qui ont remporté leur premier match 4 buts à 1 contre l'Australie. Les supporters français qui sont en nombre à Doha au Qatar pour ce match si important pour les Bleus. Face à l'autre équipe européenne du groupe, le Danemark. Régulièrement adversaire des Bleus Dans les grandes compétitions Bonjour à toutes et à tous Bienvenue, si vous êtes arrivé On était là à la mi-temps du match Entre l'Arabie Saoudite et la Pologne À l'époque, à l'époque Jadis, il n'y avait que 1 0 Ça s'est terminé sur le score de 2 buts à 0 Avec le premier but en Coupe du Monde Quelle émotion pour lui de Robert Lewandowski Je vous représente l'équipe présente ce soir Pour le DG Alicia Dobie, bonjour Bonjour, Karam Benani, bonjour Jérôme Alonzo, bonjour Alonzo, ça c'est Ami, ami c'est autre chose euh, <rire> Nabil Jelitz. Bonjour. Bonjour, Raymond oh, Bonjour et bonjour à vous. Très bien. Dans nos politiques, bonjour, 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 bonjour. Bah, okay. Dans un instant, les Bleus euh, vont jouer contre le Danemark. On va s'intéresser à la compo. On se demandera s'ils si, euh, vont se qualifier. Dès ce soir, on le rappelle, une victoire. Ils sont qualifiés. Pas encore assurés d'être premiers de groupe, quoi qu'il arrive. Et puis, qui joue le plus gros ce soir Beaucoup de noms sur cette feuille de match. 11, a priori, si les choses sont bien faites. Nous dirait qui, euh, selon vous, va briller et qui vous attendez avec euh, impatience. On aura également le, le marquage à la culotte de Jonathan euh, O'Donnell. Euh, nouvelle configuration pendant cette Coupe du Monde. Euh, mais avant cela, on va s'intéresser à cette victoire polonaise face à l'Arabie Saoudite. Euh, Raph, les stats au terme d'un match Assez exceptionnel.
1: Oui, euh, alors que l'Arabie saoudite avait dominé la première période, et bien les Polonais ont fait une bien meilleure deuxième période et se sont imposés sur le score de 2 buts à 0. Ils ont même touché deux fois les montants, les, les, Polo les Polonais, dans cette deuxième période. Ils ont été efficaces, trois tirs cadrés, deux buts. Les, les Polonais qui ont réussi à inverser la tendance. Et Robert Lewandowski a enfin marqué dans cette Coupe du Monde.
2: La Pologne, Nabil Dzenit, qui relance tout oui. et qui oui. se trouve en tête du groupe Ouais, ouais c'est une poule qui, qui va être passionnante. Alors félicitations aux 22 acteurs parce que c'est vrai, vous avez raison de rappeler qu'on s'est régalé. Bon, le réveil avait été un peu dur avec un Tunisie-Australie un peu insipide. Ouais. On a l'impression que c'était pas le même sport en termes de rythme, en termes d'intensité. Une équipe saoudienne enthousiasmante qui surfait sur une vague, euh, voilà incroyable après sa victoire face à, à, à l'Argentine et une équipe polonaise. Euh, qui était euh, pas passé à côté, mais qui, a, qui avait laissé filer la victoire notamment sur un penalty de Lewandowski. Hein, à mon avis, c'est un petit peu euh, resté sur sur le cœur et qui a trouvé la faille. Euh, voilà. Et la différence, ça a été pour moi aussi les gardiens de but sur ce match-là, parce que le tournant du match, clairement, je pense que Jérôme Alonso, qui est à ma gauche, le dira beaucoup mieux que moi. Et eh ben, c'est Césni, le tournant du match, c'est cet arrêt, ce double arrêt, penalty puis euh, parade exceptionnelle, qui, qui restera une des images fortes de ce premier tour. Euh, Karim Benani, ce
3: soir. Lionel Messi et l'Argentine quitter la coupe du monde. ah oui défaite de, de l'Argentine c'est terminé et même s'il y a victoire de l'Argentine euh, en faisant les calculs j'étais en train d'essayer de le faire pour terminer premier ça risque d'être très très compliqué ils vont devoir gagner les deux matchs ils sont même pas sûrs de terminer premier hum. donc c'est euh, c'est vraiment très chaud pour pour l'Argentine euh, qui hum. est dans l'obligation donc de gagner tout à l'heure c'est vraiment pas la victoire qui arrange les, les, les coéquipiers de Messi euh, celle de la Pologne. mais oui franchement là je rejoins Nabil et tout le monde sur ce plateau je me suis régalé c'est ah, un, un super, super match de, de, du si début de la coupe de
4: coup. on, consulte, la match. Match. on avait dit première mi-temps. Super, on s'est dit tiens, ouais. en fait ils nous ont reservi le ah, même vérifié. plat euh, en plein de résistance, c'était génial, il y avait de l'émotion, il y avait des, pour moi des arrêts, des actions, ah ouais. ça a bien les défendu, poteaux, ça a fini par une petite boulette malheureusement oui. pour la saoudite. Le jeu demande faute. Mais avant, le jeu demande ouais, faute, voilà. mais franchement un vrai régal au niveau de tout, du jeu et des émotions.
0: Euh, Raymond Domenech, un mot concernant quand même cette poule-là, parce que c'est celle qui croise avec l'équipe de France. Oui. Alors quand oui. on est sélectionneur est-ce qu'on regarde cette poule-là avec intérêt ou on est que focus que sur son match Alors pas là, il n'y peut-être pas, regarder, ouais. peut pas à 45 minutes du coup d'envoi, mais on l'a dans un coin de la tête Non, bon, on regarde les matchs n'importe ouais, comment, on
5: les, on les voit tous en même temps. On n'est pas toujours sur le terrain, donc <rire> on, on suit les, les autres matchs et ce groupe plus particulièrement. Ouais. C'est le... pas qu'un truc de suiveur, non, on regarde Non, vraiment. on le regarde vraiment. Même, euh, on sait qu'après, on va les découper encore un peu plus. On attend qui va se qualifier et les, les trois matchs de, bah, de l'adversaire, ils vont être euh, découpés. Euh, enfin, là, il y a quatre
0: adversaires possibles. Hein, là, là, y a si on, encore, on se qualifie. Hein, mais oui,
5: mais dans, euh, euh, je veux dire, dans trois jours, euh, ça y est, on saura. On et on aura quatre jours, euh, trois ou quatre jours pour euh, pour préparer le, le match contre cet adversaire-là. Mais on, on le regarde et c'est vrai que on est dans l'incertitude et quand on se disait au départ dans ce groupe avec l'Argentine, bon ça serait réglé, euh, mmh. il y avait l'Arabie Saoudite, l'Argentine, on dit ça, au bout du deuxième match ça sera réglé, l'Argentine mmh. premier et puis euh, derrière la Pologne normalement, euh, puis après euh, ou le Mexique, La c'était Pologne ou Mexique et l'Arabie oui, Saoudite derrière, donc on travaillait bon. là-dessus. Je, je pense que le staff euh, vidéo a dû travailler sur ces matchs-là, plus Antices. sur l'Argentine certainement et, et le Mexique. Euh, mais voilà, il va falloir qu'ils qu aillent chercher au fond ah du oui. tiroir. Oui, parce que dans, dans ces, dans ces matchs-là, on, on regarde les trois matchs, on, on dissèque les trois matchs, mais tous les matchs d'avant. Parce qu'il peut Ça. y avoir eu des options qui, qui sont intervenues avant avec des joueurs qui sont rentrés. Les trucs des gardiens de but, je me souviens, Bruno Martini euh, et, re, retrouvait 15 matchs avant les, les, les actions du gardien de but. Il avait tout, Il, voilà, on savait, ça ne se joue pas juste sur ces matchs-là. Un dernier mot sur l'un des héros
0: de cette rencontre, Robert Lewandowski
6: mais ça y est, il l'a fait, Greg. Premier but de Robert Lewandowski. Je ne le connais pas
0: personnellement, mais je suis content non, mais pour mais lui.
6: Hein. Cool. Mais quand, même, quand on voit la carrière <rire> de ce joueur, c'est le fait du match. C'est ce qu'on retient avant tout. Alors, autant en première période, après la première période, je vous parlais du gardien polonais Chesny. là, c'est Robert mmh. Lewandowski <rire> qui enflamme, à son tour, les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte, plus de 600 buts en carrière. Et c'est son premier en Coupe du Monde. Les médias du monde entier ont repris cette information, à l'image d'ESPN. Et puis, je voulais aussi vous remontrer quelques photos de son émotion parce qu'après son, bon. son but il a fondu en larmes. Oui. Très très belle photo de Robert Lewandowski. Et pour finir sur une petite touche humoristique, Lewandowski qui rejoint Benjamin Pavard <rire> au classement des buteurs en factuel. Coupe du
1: Monde.
0: Non, merci <rire> à la FFL, hein, toujours au <rire> cœur de oui, ce Ils sont très très bons. Euh, bravo. Merci euh, Alicia. Non mais c'est vrai Robert Lewandowski, on a beau être euh, tout près du Ballon d'Or, gagner des millions. De... C'est un, beaucoup moment... un but en ah, Coupe oui. du Monde, ça pleure et c'est magnifique. Euh, je ne pense pas qu'il soit en larmes parce que c'est un gaillard solide et il n'a pas encore marqué en Coupe du Monde. C'est Sébastien Tarago qui est l'un de nos envoyés spéciaux devant le stade. Euh, Rebonjour Sébastien, euh, 16h12, on est allé à 48 minutes du coup d'envoi de ce match entre la France et, et le Danemark. Euh, quelle est l'ambiance ça, ça semble plutôt calme derrière vous.
7: Ah bah oui, les gens commencent à rentrer au stade, ils ont bien raison, ils ont payé très cher leur billet. Parfois très cher le voyage, donc euh, ils sont, euh, ils entrent dans le stade. Euh, il y avait un peu plus d'ambiance, effectivement, il y a 20-25 minutes. Euh, derrière moi, euh, vous voyez, les queues euh, s'allongent pour rentrer euh, dans le stade, mais ils ont euh, quitté euh, le parvis, les supporters, pour pouvoir se diriger vers leur place assez euh, assez logiquement, puisque le match approche à grands pas.
0: Compos sera celle que vous avez annoncée avec, euh, avec Bertrand en tant que brillant envoyé spécial. Radio à gauche, le retour de Varane, on le rappelle. Koundé à droite, vous êtes en mesure de nous le confirmer
7: Hugo Loris occupera le but, bien évidemment. À droite, Jules Koundé remplace Benjamin Pavard. Dans l'axe, Raphaël Varane sera associé à Dayo Upamecano. À leur gauche, il y aura Théo Hernandez, puisqu'il est désormais le seul latéral gauche possible dans cette dans cette équipe. Ensuite, on se retrouve au milieu de terrain avec euh, avec Griezmann, Rabio et Chouameni. À droite, on retrouve Ousmane Dembélé, l'attaquant du FC Barcelone. En pointe, Olivier Giroud, bien évidemment. Et à gauche, Kylian Mbappé.
0: Si ça veut rester avec nous, évidemment, on va euh, se projeter vers ce match, cette rencontre si importante de l'équipe de France. On marque une courte pause et puis on revient. Est-ce que les Bleus euh, qualifiés dans, dans quelques heures C'est un pari qui vous tente. Euh, qui joue le plus gros Les attaquants, les défenseurs, les milieux, le coach Vous aurez la réponse dans un instant. On aura aussi le marquage à la culotte et le zapping. A tout de suite dans cette DG spéciale france danemark retour dans l'équipe de Greg spéciale avant match Alors vous voyez la tête de Romain Aran qui se trouve devant le stade vous l'avez entreaperçu en jolie train tête, de se baisser jolie très jolie tête, très belle oreille de la part de, de Romain Aran. Euh, ce match euh, France-Danemark on y est presque hein, en 40 minutes euh, le match démarrera on va se plonger euh, dans, dans cette rencontre avec des bleus qui peuvent se, se qualifier rapidement euh, Raphaël quelles sont les conditions de qualification la condition
1: elle est très simple euh, il faut gagner euh, ce match face euh, au Danemark et euh, voilà dès ce soir ils ne pourront pas être premiers ça c'est une certitude la première place se jouera ensuite elle sera assurée en cas de match nul au moins contre la Tunisie ce soir se joue en quatre victoires, eh bien la, la, la qualification huitième de finale. Mais pour cela, il faut que la France la France batte le Danemark.
0: Oui, car règlement FIFA, quand c'est une compétition FIFA. Différence de but. Différence de but. Oubliez la particulière, c'est d'abord la différence de but. On repart à Doha. On va avoir maintenant la tête de Sébastien Tarago. Après, après avoir aperçu au Aran qui nous filmait le stade. Sébastien, vous revoilà. La compo des Bleus, vous nous l'avez donné tout à l'heure. On va la reprendre pour ceux qui viennent d'arriver. Et puis la compo du Danemark avec des surprises. Ou en tout cas, des, des ah ouais. changements, j'allais presque dire, de dernière minute. Hein. Oui, vous voulez coordonner l'équipe de France Oui, allez-y, comme ça, on aura fait la totale, si vous le voulez bien.
7: Allez, je vais essayer de ne pas me tromper, j'en suis qu'à la 18 e fois depuis le début de la journée. <rire> Hugo Loris occupera bien entendu le but, il se rapproche à grands pas du record de Lilian Thuram. Euh, à droite, on retrouve Jules Koundé euh, à sa gauche, Raphaël Varane qui sera associé à Dayo ou pas Mécano. À leur gauche, on retrouve Théo Hernandez au poste de latéral. Euh, au milieu de terrain, on retrouvera Chouameni, Rabio et Antoine Griezmann. À droite, au poste d'attaquant, euh, Ousmane Dembele, Olivier Giroud dans l'axe et à gauche Kylian Mbappé pour ce qui concerne le Danemark vous avez raison, il y a notamment une surprise en défense puisque Simon Kerr est sur le banc d'habitude évidemment incontournable dans cette équipe, il sera bien sur le banc on retrouve Schmeichel dans le but, une défense à 3 et là vous allez me pardonner mais je vais prendre mon petit papier parce que je ne le connais pas par cœur. mais ce sera Andersen, Christensen et Nelson au milieu de terrain, on retrouve Hubschberg, Eriksen, Christensen à droite, Melleux à gauche et une, euh, une attaque à, de droite à gauche avec Lindström, Cornelius et Domsgaard.
0: Merci euh, Sébastien. Cornelius, qui, que les supporters bordelais connaissent euh, bien, au point de grands, grands souvenirs, enfin, souvenir, hein. ils le connaissent un peu, euh, et les supporters français surtout, euh, Raph
1: Oui, Cornelius qui avait marqué un doublé euh, lors des, des de l'une des défaites de l'équipe de France. La défaite 2-1, c'était au, au Stade de France. Il avait inscrit un doublé, euh, Cornelius, euh, peut-être un choix parce que Dolberg n'est pas titulaire. Ce soir, parce qu'il avait été efficace face à cette même équipe de France, c'était le 3 juin dernier, le doublé de Cornelius, il avait égalisé à la 68e minute de jeu et il avait donné la victoire aux Danois, la 88e minute de jeu. Donc le choix du coach danois du sélectionnat danois, c'est de sortir du 11 Casper Dolberg et de faire rentrer cet homme, Cornelius, qui avait inscrit un doublé face à l'équipe de France au mois de juin.
5: J'ai pas compris bien. pourquoi Dolberg y jouait.
1: Oui, oui bah, c'est bah, ça. Il n'avait ouais. pas été très bon lors
0: de son premier match. Il portait bien son prénom. Il paye, ouais, euh, évidemment. Ces blagues ont été faites déjà il y a cinq jours. Oui. Du coup, je vous pose la question maintenant. Les bleus qualifiés qui prend le pari. Regardons ah, vos réponses. Et vous me dites, Alicia, bah, moi, bah je prends ouais. le pari. Oui, c'est ce soir. Il l'affirme, Karim Benani. Je prends. Il prend le pari. Jérôme Alonso, Inshallah, nous dit uh, Nabil Jilid. Ça va le faire. Moi, il me prend le pari. Là, moi, et oui, pour Raphaël Sebaroune qui s'engage. Avec les bleus, Raphaël, il y va. Il euh... s'engage beaucoup en ce moment. Une fois sur deux, je trouve qu'on le travailler. C'est ça, c'est ouais, l'âge, il prend de l'âge. Bon, Raymond, match de l'équipe de France, je viens vous voir, évidemment, vous avez connu euh, <rire> cette sélection, vous l'avez euh, coaché. Euh, on y est, il a changé, il a Cornelius. Est-ce que vous pensez qu'il y a le souvenir du match que Raph nous a présenté ou c'est juste la, la prestation de Dolberg qui l'a fait changer bon, Je pense que
5: c'est les deux. Et il euh, y, a, y a deux éléments avec Cornelius parce que je pense qu aussi dans le jeu aérien euh, quand on joue l'équipe de France il euh, y a besoin d'avoir un, un peu de taille parce qu'on est assez costaud à ce niveau-là et Cornelius peut être intéressant sur le sur le travail défensif mais aussi sur le sur le travail offensif mais c'est vrai que quand on voit Dolberg jouer on se dit on peut mettre n'importe qui à la place ça sera bien. ça sera toujours mieux donc même Cornelius qu'on a connu à Bordeaux qui est pas un joueur exceptionnel euh, sera toujours plus gênant que Dolberg, euh, tel qu'on le qu on voit depuis... Oui, qu'on a eu, de, qu eu nice. euh, euh, oui, qu euh, l'aspect qu'on voit, mais <rire> c'est une vraie énigme, hein, parce que quand on l'avait vu, euh, ce qu'il était capable de faire, c'était à l'Ajax. Oui. On se dit, c'est pas possible, ce joueur, qu'il est sombré à ses alternatif niveau alternatifs. Euh, ah non, c'est même pas alternatif, euh, euh, c'est ouais, l'encéphalogramme un céphalogramme plat oui, depuis, moi, depuis un an et demi. Quoi. Alors, du coup, on doit,
3: on doit les craindre. Il faut oui. juste préciser sur Dolberg, il faut le dire, je suis oui, désolé. Le oui. le, voilà Il a sûr. cette maladie détectée il y a un an et demi, qui qu je... l'handicap beaucoup au quotidien. Genre, sûr, non, mais c'est pas pour le dédouaner. Je suis pas tout ami avec Castel Dolberg, je le connais pas. Mais juste pour la précision, il
5: détecte offensivement depuis un an et demi. Offensivement, quel que soit c'est voilà oui, bah, bien je sûr, veux bien dire sûr. quand le mec il est dans cet état-là on le oui, prend oui. même pas je suis bah d'accord avec Nabil on le prend même pas on dire reste chez toi récupère prend des vacances ça te fera du bien et on n'a pas besoin de lui c'est pas possible donc là oui, non les craindre pour répondre à la question euh, non il faut faire attention mais si l'équipe de France craint une équipe comme cette équipe du Danemark, je suis pas. Je me voilà, permets je... juste une précision. Hein, sur pas. le diabète,
0: se reposer ou pas, ça changera pas grand chose. Je comprends ce que vous dites. Et que c'est une maladie, malheureusement, que vous gardez ad vitam aeternam. Et c'est vrai, c'est vrai. Non, okay. mais cela dit, une fois qu'on aura enlevé cette circonstance attenante-là, la réalité, quand Benani, c'est que, moi, je vous pose la question, les Bleus qualifiés qui prennent le pari, euh, est-ce qu'on doit avoir peur de cette équipe danoise Je la pose de manière cache Raymond nous dit que non via l'attaque. Ben, J'imagine.
3: Vous avez l'air d'être convaincu aussi. Euh peur non j'en pas ce terme là parce bah, que on je... en a fait beaucoup hein sur le thème oui, Là où je rejoins Raymond tout à l'heure, tu disais c'était une bonne un bon avertissement pour cette équipe de France. Oui. Et effectivement, je pense que Deschamps, le levier psychologique, il appuiera vachement là-dessus sur ces deux matchs perdus en Ligue des Nations. Les gars, voilà, le Danemark, c'est pas ce n'est pas une petite équipe. On a on a perdu là-bas, on a sombré complètement. Mais s'il manquait des, des joueurs, ils peuvent s'appuyer aussi sur la vidéo, sur ce qui a été fait il y a encore quelques mois seulement face à cette équipe qui n'a quasiment pas changé par rapport au match perdu là-bas à Copenhague. Donc, moi, je, je pense que l'équipe de France a montré une meilleure un meilleur visage contre l'Australie que le Danemark contre la Tunisie. Oh bah, au-delà oui. du résultat, non, au-delà du résultat, dans le contenu, j'ai pas vraiment reconnu cette équipe danoise valeureuse, plutôt intéressante même collectivement. Je trouve que contre la Tunisie, qui n'était pas d'un niveau exceptionnel, bah, cette équipe danoise a patogé. A ils, ils ont pas fait le jeu. Et, et justement, et donc euh, sur la dynamique, je trouve que l'équipe de France est bien plus en avance que, que le Danemark et ça va compter cet après-midi. Et perte de
4: l'année. Oui. Qui est un joueur hyper important. Okay, bon, qui est, vous avez raison oui, de le rappeler. Ah bah oui, ah, je vais vous dans un
0: instant une petite revue de presse avec Alicia. Oui, parce que quand on lit
6: la presse aujourd'hui, on sent qu'il y a de la vigilance tout de même autour de cette équipe du ah, Danemark. Oui. Euh, du Danemark qui est devenu en plus un classique ces dernières années. nous ont posé euh, des euh, problèmes. Les Danois, en une de votre journal, il faudra aller gravir la marche nordique. Euh, pourquoi eh bien Parce un que petit. le Danemark est un test sérieux pour les Bleus, prévient le journal Nantais Presse Océan. France Danemark, attention, grand danger, titre même Le Figaro. Alors là, mmh. peut-être... On en fait un peu trop, mais je, je vous relais ce qu'on dit dans la presse et on ne perd pas l'objectif de vue avec le Parisien gagner pour se faciliter <coughs> eh oui. la vie. Un petit mot au Danemark. Qu'est-ce qu'on en pense d'ailleurs en Danemark Est-ce qu'on appréhende ce match et Merci à Olivier Bossard, notre chroniqueur franco danois qui m'a aidé à traduire les titres. J'aurais pas réussi oh, à le vous faire moi-même. On parle danois couramment. Bon, J'aurais pas réussi. Le principal danger pour le journal danois DR, c'est Kylian Mbappé, le journal qui explique que la défense ah bon danoise va affronter l'un des meilleurs joueurs du monde et que si elle veut poursuivre sa bonne série contre les Français, elle devra absolument trouver un plat pour le pour Ylands Posten, on est impressionné par le réservoir de la France, les bleus qui sont toujours aussi redoutables malgré les blessures qui s'accumulent. On enchaîne avec Berlingske qui évoque que le changement de système de jeu depuis la Ligue des Nations va poser des soucis supplémentaires au sélectionneur Casper Yulman. Et on termine avec Politiken, des Danois obligés de gagner ce soir, zéro calcul n'est permis. Donc vous voyez, au Danemark, on n'est pas extrêmement serein avant le match de ce soir.
0: Jérôme et David, je vous donne la parole. On, on va récupérer une dernière fois Sébastien Tarrago, puisqu'après il rentre dans le stade pour suivre le match. Sébastien, je vous pose la question comme vos copains, est-ce que vous prenez le pari d'une victoire française et d'une qualification euh, dès ce soir
7: Ah, on est dans le domaine du pronostic là, donc euh, pas dans l'analyse, mais euh, je dirais non. Voilà, je, je dirais que l'équipe de France ne va pas s'imposer euh, ce soir. Euh, voilà, moi je pense que ça va être compliqué. Je pense que le match contre l'Australie, il ne faut pas non plus en faire une montagne. C'est très bien ce qu'ont réalisé les joueurs français, mais moi je vois encore quelques faiblesses au, au milieu de terrain. Donc euh, je pense que ça va pas être simple.
0: Merci Sébastien. Bon match à vous. On vous retrouvera tout à l'heure. Ainsi que nos autres envoyés spéciaux. Euh, bon match France-Danemark. Jérôme Alonso. Oui. Euh, non mais bien sûr, il y a cette première impression visuelle contre la Tunisie. Euh, pour mm. les Danois, on n'avait pas trouvé ça dingue. On s'attendait mm. à mieux. On n'oublie pas quand même qu'on a mal démarré contre les Australiens et vrai. que c'était mieux par la suite. C'est difficile de tirer des enseignements. Oui, mais, mais vous sans, y croyez. Sans
4: qu'on parlait de match, alors je vous rejoins absolument. Sauf que nous, dans le match, on a fait ça mm. et qu'eux, ils ont fait ça. Mm. J'ai pas vu. Un moment, bon de milieu. Milieu, un moment de mieux des Danois. À aucun moment, je me suis dit, tiens, ça y est, ils ont leurs 20 minutes ou c'est leur moment, tu vois. Et, et parce que je n'ai pas vu ce moment-là chez les Danois, je me dis, nous, on a su se faire mal, on a su répondre à une adversité et à encore un moment dramatique parce que quand tu perds un joueur au bout dix minutes qui se fait les croiser, ben dans un groupe, c'est un moment dramatique. Voilà, sans en rajouter, mais ah, on sûr. a tous vécu c'est un moment qui est dramatique. Okay et que tu prends le but et tu as un joueur majeur à terre. Et avec ça, tu fais ensuite une heure et quart. Bien, pas bien, mais t'en mets quatre quand même. Ah mais ouais, bon ça veut dire que dans ce match-là, on était au fond du saut mentalement, on était au fond du saut au niveau du score, et que tu finis comme ça. Les Danois, euh, ben dans, pendant une heure et demie, j'ai rien vu. J'ai pas vu de révolte, j'ai pas vu l'accélération, j'ai vu. Euh, ils ont perdu un joueur majeur. On euh, il ils ont qu'à rester à 10 derrière. Voilà, oh, oui, mais néanmoins, ouais, j'ai pas mais... vu ce
2: truc. On
0: ils ont le droit euh... de trouver des solutions. Vous entendez ce que les gens vous disent, ils, ouais. on ils, ils ont joué contre des qui jouaient derrière. C'est vrai, ils ont le droit d'être créatifs.
2: Oui, je suis d'accord avec vous. Eriksson aurait pu faire davantage, par exemple. Mais là, le, le, la configuration elle va, leur, elle va leur convenir davantage parce que l'équipe de France, elle ne va pas rester derrière. Attends, il y aura des espaces. Et on sait qu'ils utilisent bien les couloirs. Euh, cette équipe danoise, notamment le côté gauche qu'il faudra surveiller de près Mello. avec Maëlle, ouais. qui est très un, un excellent joueur. Tu as préparé un tableau là-dessus, Raphaël non Pas du tout. D'accord. <rire> je voyais venir la stat, en mm -hmm. buteur des Danois pendant mm -hmm. les éliminatoires. Enfin bon. Non, donc, vous le dites, euh, on savait pas que... Que
3: faire. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'il met un joueur comme, comme Koundé pour oui. rencontrer Maëlle. Maëlle, qui est un faux pied, d'ailleurs, qui peut venir sur son pied droit. Et je, je, je pense que c'est aussi pour ouais. ça euh, qu'il qu a. Bon, après qu bah parce que si on a peur de Pavard est pas capable.
4: Il y a la sanction aussi.
2: Ah, moi, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est que je dis. Donc, moi, je les ai trouvés. Mais beaucoup
3: plus latéral que Pavard. Dans l'esprit. Ah bon, de ah bon ouais. non, on va y revenir Mais vous avez
2: raison, j'ai quand même été un petit peu déçu par, par cette équipe danoise par rapport à l'euro, mais l'euro, on a l'impression qu'ils étaient habités par une force ah bah, collective le supérieure le avec ce qui, ce qui est également ce qui est passé. Mais ce qui n'explique pas tout parce que c'est quand même une équipe qui a de la qualité avec des joueurs euh, de haut niveau. La perte, tu as raison, de Delaney est euh, hyper importante mmh. du côté euh, du Danemark. Ils n'ont pas un réservoir comme l'équipe de France, c'est-à-dire que enfin, bah, quand tu perds des. joueurs, Ils sont là année après année. Non, mais je veux décélé. dire qu'ils perdent des joueurs, ah, oui. c'est plus impactant mmh. que pour nous. Entre guillemets, ouais, bien sûr. Euh, parce que euh, la, le réservoir français est, est plus dense, plus large. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, les Danois. Moi, j'ai tout, euh, j'ai regardé les tableaux, j'ai fait les calculs. Oui. Ah. Et euh, moi, pour moi, en fait, leur qualif, ils ne jouent pas sur ce match-là, parce que même s'ils perdent, ils battent l'Australie, ils passent. Bon, non, mais. Non, mais ça a l'air de rien ce que je... je dis, mais ça compte. Ah non, mais ouais. c'est pas. C'est très bien. Ouais. Quelques
1: petites données pour répondre à la question. Les Bleus qualifiés qui prend, qui prend le, le pari. Déjà, statistiquement parlant, en Coupe du Monde, Deschamps a fait un 100% sur les deuxièmes matchs de poule. Voilà, mmh. les deux fois, eh l'équipe de France en 2014 et en 2018, c'était qualifié dès le deuxième match des, des phases de, de, de groupe de Ligue des Champions. à l'Euro, sous des champs, c'était passé qu'une seule fois dès le deuxième match à l'Euro 2016, mais pas au, au dernier euh, championnat d'Europe. Et attention, on a trouvé un petit chiffre, euh, bah, c'est que les Danois dans leur histoire, en Coupe du Monde, oh, sont invincibles oui, mais... lors de leur deuxième match de poule ouais, ils n'ont jamais perdu, ça sera peut-être pour que ce soir. Ouais. Voilà, Ils n'ont jamais perdu leur deuxième euh, match de poule de Ligue de, de, de Coupe du Monde. pardon. <rire> et puis, euh, la les... <rire> les question également à travers les bookmakers. la France est favorite de, de ce match. Euh, la victoire française est cotée 1,83. Hein,
0: un dernier mot, Raymond, avec vous, dans un instant, le marquage à la de Jonathan Donnel, ah. le foutoir et l'avant-match qui joue le plus gros. Euh, le rôle du sélectionneur, là, on est à 27 minutes du, du coup d'envoi. Mm -hmm. J'aime bien vous la poser, cette question, mais souvent, c'est 5 minutes. Là, qu'est-ce qui se passe Comment ça vit C'est les joueurs
5: C'est plus, plus à lui Ah non, là, il est parti, là. Il est au vestiaire, il, est, il se débrouille. <rire> ils, sont, ils sont entre eux. Le, là, c'est fait. Il a, il a dit tout ce qu'il devait dire. Il regarde. Je dit il observe. Euh, Est-ce fonction... qu'il leur dit que par exemple un match nul c'était un bon résultat Je ne sais mais pas s'il leur a dit, mais oui ça se dit mais tout euh, dépend de, moi, je... dans quel esprit non, mais... on a envie de prendre le match non mais on doit le laisser, moi je me souviens euh, j'ai eu une expérience j'irai rétrospectivement qui aurait pu être euh, catastrophique après le match de la, euh, de la Corée, on rentre on a fait un partout, on a fait Parce match nul et j'ai deux joueurs qui sont persuadés qu'on est éliminé. Lilian et Il y en a un autre euh, qui <rire> oh, sont, qui sont de... là. Et entre, je, je me dis, j'ai eu peur après. Parce qu'à un quart d'heure de la fin, quand t'es un partout, ces mecs qui s'imaginent que t'es éliminé, ouais, ouais. ils peuvent péter les plombs. Ouais. Ils peuvent faire n'importe quoi au lieu de gérer et de se dire, attends, un partout, il y a le dernier match, on gagne le dernier match, c'est plié, on est qualifié. Donc ils doivent le savoir, mais l'entraîneur ne peut pas leur dire avant. Quelque part, c'est... Oui, oui, bien sûr. Le à réseau autour, ouais, c'est des autres qui leur disent, attends, faites pas les comptes. Partout, on est quand même qualifié. Euh, » euh, Voilà. Hyper intéressant. Merci pour cette belle anecdote. Que ouais.
0: Hier, on parlait de calcul éventuel des Anglais. Ouais. À un moment donné, à la 50e, 60e, on voyait bien. Ouais. Ils se disaient, on va jouer le Pays de Galles, 4 points, on n'est pas si mal. Ça ouais. méritait l'éclaircissement. Merci beaucoup pour ouais, cette, euh, cette anecdote, ouais. Raymond Domenech. Allez, c'est l'heure du marquage à la culotte, Jonathan O'Donnell. Entrez euh, Jonathan et avec euh, les tweets, des twitos, les réseaux sociaux de la table et puis euh, les actualités de foot. Ouais, et bah une petite oui. surprise
8: en plus. Ah, il, y a, il y a plein de choses aujourd'hui, hein, ça, bon, bah, ça va, ça va mieux que, que l'équipe du Qatar. Hein, de toute façon, ah, euh, ça va, ça va, ça va. c'est vrai, que c'est un peu compliqué. J'espère qu'ils ont prévu un repêchage du quatrième qui a grandi dans la région parce que sinon, euh, bon voilà, ça, ça peut être un petit peu dur pour. J'ai rien contre le Qatar, hein. j'ai une carte printemps, je m'en fous, mais c'est vrai que voilà, ah, ouais. euh, sur le terrain, euh, bon c'est pas, voilà, c'est ouais. pas Fifou, mais bon. T'es pauvre hein, me dis que quand t'es dans l'équipe du Qatar et tu es éliminé après deux, deux matchs, oh. tu rentres chez toi, tu regardes dans la combat si le passeport est toujours là. Ouais. Hein, es quand même, bah, tu veux vrai, être sûr vrai. que. Bon, Pourtant dommage, il pu avoir avoir des surprises. Hein. Il y a eu bah, l'Arabie Saoudite ouais. qui avait battu l'Argentine, là c'était moins bien aujourd'hui parce qu'ils ont déjà donné la prime Rolls, donc c'est vrai qu'ils <rire> <ils> savaient plus <rire> ah oui. trop ce qu'ils allaient avoir aujourd'hui. Le Japon qui a battu l'Allemagne, eux je les aime bien les Japonais. Hein. Attends, envie de les inviter à dîner Tu sais qu'après la partie, elle est nickel quand même. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais bon, j'espère que cet après-midi, il n'y a pas de surprise. Ah, pour moi, pas de surprise. Hein. Voilà, J'aimerais bien que la France gagne. En plus, on va regarder le match ensemble. Ouais. Ouais, il y, y aura un petit, un petit folklore quand même, hein, même si bon, il y en a... Regardez le match avec Karim quand même, ça me. Ah bon Ouais. Bah ouais, parce que si, pendant tout le match, je sais comment il va être Karim. Tiens, lui, je le connais, lui, c'est un copain, lui. Ah ouais. Non, mais lui, on l'embrasse, lui, je l'adore, lui. Voilà. Donc, ah, tout le match, ça va être. des amis. Ah ouais, ouais, je sais, ça va être comme mais... ça. Voilà. Chacun, ils vont me sortir des trucs. Raymond, il va me dire, ça jouait mieux en 2006. Euh... <rire> Alicia, il va me dire, il est où Cavani Donc, bon, voilà. Je sais... Et la va chercher des jeux. Euh, bien sûr, évidemment. Et Greg, bah, ouais. il connaît rien au foot, quoi. Ouais, euh, il connaît rien au foot. Ouais, non, mais... Mais... juste là pour faire de la télé. L'escroquerie a assez duré, Grégory. Comment ça Bah, j'ai des preuves à l'appui, plaît.
0: Si je vous dis sous, vous enchaînez en me disant Le voilà, vent Ça c'est normal <rire> Cristiano Ronaldo voilà, Cristiano Ronaldo, merci ah, ouais. C'est ce la Coupe du Monde, il a marqué hier C'est le premier joueur à marquer un but dans cinq ça, Coupes ouais. du Monde différentes Je vous explique, Alfie, c'est notre winner Pendant la Coupe du Monde 2002, Ronaldo euh, ben,
8: il n'était pas là, Ronaldo, pour la Coupe du Monde 2002, Grégory Cristiano, là, il était chez lui. Ah, bah, ben, c'était pas le bon Ronaldo. Ben, ah, le le bon Ronaldo. Bon et alors, attends, vous allez voir, Greg, il s'en rend compte au fur et à mesure qu'il lit sa feuille, il se décompose un petit peu. On voit la suite, s'il vous plaît.
0: <rire> Pendant la Coupe du Monde 2002, Ronaldo avait une petite fantaisie capillaire. Il avait d'ailleurs clairement les cheveux les plus moches du monde. Mais alors, en fait, je me suis trompé de Ronaldo.
8: À un moment donné, il faut suivre le foot. C'est pas parce qu'ils ont on le même voit. nom, hein! Voit, mais bien sûr! Rencontre. Ah oui, tu vois pas! Ben en en euh... fait, ce qui
0: se passe, c'est pas à ma décharge, parce que immense tocard avec plaisir! <rire> bah, quel beau moment! Euh... Euh, je l'ai reçu trois minutes avant en disant on va le <rire> changer, je l'ai pas lu! Ouais. C'était lui la mascotte footy qui était euh, au comme ça, il confond les noms! Lui devant le match de la Corée, il est vraiment eu Ça
8: va. Merci pour la pub pour le double expresso. Oui bah bien sûr, c'est toujours un plaisir. Bon on se fait un petit top tweet. Oh bah, ah, -y. Allez envoyez le jingle, on a un jingle. Ah, c'est bon, génial. On a pas de jingle Si
0: si, il a oui. un indicateur. Ok. On a un jingle ou pas les gars yeah. Dites-le Non On n'a pas de jingle Alors, On n'a pas de jingle Le
8: top tweet Ouais pas mal, on peut le ouais, reprendre ouais. aussi. Ouais. Alors, on commence avec un premier tweet sur Benoît Trémoulinas mmh. qui ne connaît pas encore tous ses nouveaux collègues, euh, visiblement. Euh, ma vie je sors du plateau de ma chronique. Benoît Trémunias se prépare pour l'équipe de Greg il a cru que j'étais là Jesson m'a très gentiment demandé de l'aide pour poser son micro Kevin Této notre scout il oui, oui, de... a
4: ah, ah, du mal avec les visages encore Benoît oh, c'est normal ah, un petit mot sur... La scène. Ah, la
8: scène. Ah, sur le match du Brésil Brésil-Serbie avec une grosse supporter de Gabriel Ressous, regardez il faut faire rentrer Ressus vite. Ah, oui, bien sûr, eh, bien sûr. Oui, oui. elle l'adore euh, après on avait bon. le match euh, Suisse-Cameroun ah, oui. Suisse-Cameroun donc là ce sont les, les lions indomptables euh, lors du match un qui était pas mieux, fils, ouais. fou. et puis des nouvelles euh, bon bah du, du buteur d'Embolo et de la famille hein. le père d'Embolo depuis le Cameroun qui voit son fils détruire son pays faut tout regarder ça Ça doit, pas être... Ouais, là, ça doit pas être facile euh, dans euh, la famille non, faut tout regarder et euh... comme on parle de tweets il oui. y en a un quand même dans l'équipe dans qui aime bien tweeter oui. qui aime bien tweeter de la vanne oui. c'est Nabil Jelit ouais. et là évidemment la coupe du monde est propice à ça on va avoir des, des petits tweets de Nabil comme ça qui se lâchent hein, pendant, pendant, pendant la coupe ouais, du monde le pire, là. Catastrophe ouais, ouais, jeu ouais, de mots, ouais, Tranquillement, ouais, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. bon, coup, il y en a d'autres, il y a. en a des très bien. Alors après, qu'est-ce qu'on a OuéA, premier buteur africain du mondial. Ouais, bon, il libéria les sia. Tout le monde n'en a pas bien ah, compris. Ah oui, non mais c'est la dernière Tout le monde peut pas être. Pays, Un hein, dernier quand même. On n'a pas pris ce match par le bon marabout. Ah oh ouais. Eh, Australie, bravo, <rire> excellent. Hein. Toutes, ces, pour ça. toutes ces vannes, tous ces, tous ces tweets là depuis des années, c'est vrai que ça m'a intrigué. Ouais. Ouais, merde. Donc j'ai enquêté. Ah. <rire> voilà. Avec mon équipe, on est parti à la rencontre de l'équipe d'auteur ah. de Nabil Ghellit. Ah. Euh, reportage les amis.
6: Lui, c'est Thierry. Comme tous les jours d'émission, il arrive tôt à la rédac pour créer avec son équipe les futures blagues de Nabil Ghellit.
8: Bonjour, je m'appelle Thierry Golo et je suis le chef-auteur de la team Djelit. Écoute, c'est tout con. Euh, on se connaissait sans se connaître, on se croisait de temps en temps. Puis un jour, euh, il entend par hasard que moi, j'ai un ami d'enfance, en fait, euh, dont la famille euh, a une parabole qui capte de temps en temps Al Jazeir TV. Et là, il a eu un coup de cœur pour moi et c'est le début de l'aventure, en fait. Merci. Euh, non, non, avant, je faisais pas ça du tout. Avant, moi, je faisais du stand-up. Donc, tu vois, c'est très différent. C'est une écriture qui est quand même euh, plus pointue, euh, il fallait tester, retester des vannes pour être voilà, pour être sûr que c'est hyper drôle. Là, euh, bah là c'est très différent. en fait, La finalité est très différente. Toi, Steven, il y a quoi de ton côté Lewandowski, mais il ferait mieux de jouer au foot. Je ne l'ai pas. Ah, Lewandowski, mais il fait. Ah ouais. c'est de la merde. On la garde, nickel. Là, le truc, c'est... Euh, L'équipe me propose les vannes. Si je souffle, euh, c'est validé. Là, typiquement, on a une vanne. Euh, les tunisiens sont dans la smoule. bon en l'état ça fonctionne pas c'est pas validé ok mais c'est pour ça qu'avec l'équipe on a créé un truc qu'on appelle le petit sourire à la con tu vas comprendre je vais t'expliquer ok euh, on va dire que la ville est en plateau tout ça euh, je veux pas être méchant mais euh, j'ai l'impression que les tunisiens ils sont un petit peu dans la smoule. petit sourire à la con tu l'as vu ou pas voilà là c'est validé là la vanne fonctionne les gars vous connaissez la musique hein on fait comme d'habitude on va chercher le malaise c'est bon pour vous 1, 2, 3, malaise notre leitmotiv ce sont tous ces rires que n'obtient jamais Nabil. Nous sommes l'élite de l'humour gênant. Nous sommes la team d'élite. <rire> oui. Merci, merci, euh, Litton,
0: merci, team à, vous, merci à vous. Merci On à reste un petit peu non, dans un instant. On se plonge j en j en dans ce France-Danemark <rire> qui joue le plus gros, évidemment, en équipe de France. La réponse avec nos experts, l'élite. Euh, du football. Ouais. A tout de suite. Ça se fera, Ronald. C'est bien tu les payes même
5: pas. En fait, Paris est sur le plaisir en retrouvant votre programme avec Zobet avec le nouveau Zobet pariez sur le plaisir
6: chez nous EBP est partout
5: et pour nous dirigeants
8: c'est un outil de pilotage quotidien votre programme avec les solutions EBP EBP ce qui compte c'est vous la coupe du monde de biathlon est de retour c'est une grande
1: saison de biathlon qui nous attend
8: préparez-vous au grand frisson c'est lui le meilleur c'est lui le gagnant à chaque rendez-vous son lot de héros. Il va aller
1: chercher la gagne Les Français
8: mieux armés que jamais pour briller.
1: Oh oui Encore
6: un podium pour l'équipe de France
8: Première étape de la Coupe du Monde de biathlon comme tu l'as dit. Du 29 novembre au 4 décembre en direct sur la chaîne L'Équipe. Hé hey Martin, tu fais quoi aujourd'hui Bivouac. Votre programme avec EcoSport.
5: Ne manquez pas la cible. Ni aucun détail de la course de biathlon avec les verres optiques Nikon.
7: I guess. I guess. I guess. This the biggest bounce of the
5: summer.
3: Hey, hey, If you're coming, then come down, play, play. If you
7: feel too shy, then watch for Watch for me. Watch, watch me. This the biggest bounce of the summer. If you ain't coming, that's a bummer. Watch, watch Watch
3: De
1: Certains pensent que le métavers n'est qu'un monde virtuel. Mais un jour, cet agriculteur utilisera la réalité augmentée pour obtenir un meilleur rendement. Les urbanistes modéliseront des solutions de circulation pour réduire les temps de trajet. Explorer un vaisseau spatial dans un musée, c'est bien. Mais un jour, grâce au métavers, les étudiants pourront tout savoir sur les anneaux de Saturne. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel.
0: For your own boss. Boss Bottled, Buffon, The New
5: Intensity.
1: Faire un don à la recherche médicale, c'est donner bien plus que de l'argent. Fondation pour la recherche médicale. Faites un don pour la vie sur frm.org.
5: Pour les enfants et ceux qui le sont restés,
3: revivez les grands classiques de l'histoire en famille avec 4 jeux. Quelle histoire dans le Happy Meal et
6: c'est le Black Friday chez Emma, avec jusqu'à 50% de réduction. Nous savons tous qu'une journée vraiment réussie commence d'abord par une bonne nuit de sommeil. C'est pourquoi chez Emma, depuis notre fameux matelas, nos oreillers ou nos lits, tout est conçu pour réveiller votre vie. Mettez de la couleur dans votre quotidien grâce à une bonne nuit de sommeil et profitez de réduction jusqu'à 50% sur Emma.fr. Tu sais
7: quelle journée aujourd'hui, mon Nico C'est le jour où tu vas t'occuper de ton argent, enfin Tu vas aller sur youmoney.fr et tu vas voir ce qu'ils proposent. Ah bah je je, je rangeais un truc, j'arrive.
1: Passez à l'action et défiscalisez en ouvrant votre PER chez Yomoni, La solution d'épargne multi-récompensée en 2022. Yomoni, votre gérant d'épargne en ligne.
3: Je souhaitais connaître la valeur de ma voiture. La réponse, vendez voiture.fr. Je suis allé sur leur site et j'ai très rapidement reçu une offre ferme. Le prix était meilleur que prévu. Du coup, j'ai déposé ma voiture dans une de leurs agences et je l'ai vendue. Recevez votre offre maintenant sur vendez-votre-voiture.fr
8: L'équipe, première chaîne de sport en France.
3: Et toi, t'as fait quoi aujourd'hui Rien
4: mmh. de spécial, hein.
5: Et toi
6: Oh, oh yeah Pas grand-chose. Et toi Pareil,
3: tranquille. Ma la nouvelle tortilla toastée au fromage fondu de McDonald's. Mac
5: tranquille.
1: 100% électrique, 100% irrésistible, numéro 1 des véhicules électriques en France. La I-208 à tout pour plaire. Même à un futur beau-père. En ce moment, l'électrique n'a jamais été aussi accessible chez Peugeot. Avec la i208 Like, à partir de 208 euros par mois seulement.
6: Groupe Groupama vous accompagne pour choisir la solution d'épargne retraite ajustée à vos projets.
5: C'est ça la
3: magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts et jusqu'à moins 30% sur
1: aramisauto.com.
3: Aramis Auto, on n'a pas fini de réinventer l'automobile.
7: J'en ai connu des
1: dates me rendais comme ça. Vous savez, ce moment où plus aucun mot ne sort. Comme si l'humanité avait été mise sur pause. Et heureusement, un petit miracle.
4: Tu savais qu'on pouvait suivre sa consommation d'énergie au jour le jour
6: Ah ouais, comment
4: Avec la pièvre moi.
6: Et en plus de suivre sa consommation, on peut la réduire avec les gestes utiles. Je baisse, j'éteins, je décale.
8: Parier, c'est pas forcément gagner. C'est pas forcément le moment. Parce que parier, c'est parfois ne pas parier. Gérez vos limites de pari avec l'application Parion Sport en ligne. Parion Sport, nous sommes les parieurs.
5: Avec le nouveau Zobet, Paris est sur le plaisir.
6: Chez nous, EBP est partout.
3: Et pour nous, dirigeants, c'est un outil de pilotage quotidien.
8: Votre programme avec les solutions EBP. EBP, ce qui compte, c'est vous.
0: suite De l'équipe de Greg à 10 minutes, du coup, d'envoi france danemark Les bleus qui ont 3 points, les danois 1 point. Match important s'ils gagnent, les bleus
1: sont qualifiés. Euh, qui joue ce soir, euh, Raphaël Sebaoun Eh bien, ça sera le 4-3-3 opéré par et des 3 changements. Alors, un euh, par choix, mmh. puisque pas par choix, puisque Lucas Cervantes est forfait pour la Coupe du Monde. Il a été remplacé par son frère Théo sur le côté gauche de la défense. Raphaël Varane remplace Konaté, Il fait ses débuts dans ce mondial, Raphaël Varane. Et puis Koundé euh, qui va remplacer Pavard au poste Derrière droit, Sinon, pour le reste, c'est la même équipe avec ce milieu de terrain de Ménir Rabiot et Antoine Griezmann et ce trio d'attaque d'Embélé, Mbappé et Olivier Giraud.
0: Et à retenir également dans la compo danoise, l'absence de Simon Kier, pourtant ah oui. régulièrement titulaire, il ne sera pas dans la défense et l'arrivée de Cornelius. Il est voilà. sorti dans le dernier match à 20 minutes de la fin. Oui. Et il ne joue pas, il ouais. est sans doute indisponible ou en tout cas pas suffisamment 100% pour jouer. Et Cornelius, qui avait marqué deux buts, vous nous l'avez montré oui. tout à l'heure à juin. Voilà, sera la pointe de l'attaque danoise. Est ce qui joue le plus gros ce soir. Allons-y, posons la allons question clairement. Alors, on y va. Vous me dites Aurélien Chouamini, Alicia. Ousmane euh, Dembélé pour vous, Karim Benani. Didier Deschamps pour Jérôme Alonso. Jules Koundé pour David Jellit. Raphaël Varane pour Emmanuel Domenech. Et ou pas Mécano. Ben, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Euh, avant de donner le pronostic, Jérôme, vous me dites Didier Deschamps. Je commence par le plus large.
4: Le sélectionneur. Je, je, par principe, je discute jamais des choix tactiques d'un coach. J'ai jamais été coach, je jamais coach. Mais en revanche, le choix des hommes. Genre. Non, non, si, si, moi je sais. Ne <rire> t'inquiétez pas. Mais en, genre, en revanche, le choix des hommes et la structure d'une liste ou d'un du, groupe, je, je, on, peut le, on peut le discuter, le commenter. Eh bien, si ça se passe mal euh, défensivement sur les côtés, ce sera sa responsabilité, entièrement. Parce qu'aujourd'hui, on se voit qu'à gauche, il n'y a déjà plus de plan B. Et à droite, il n'y a pas d'arrière-droit de métier. Aujourd'hui, on fait jouer Koundé à droite parce que Pavard a déçu. Et je peux tout à fait comprendre l'option de concurrence, parce que ça existe dans le très très haut niveau. Et Raymond, c'est mieux que personne. En revanche, du coup, tu as à droite un type qui lui-même te dit qu'il est pas à la droite. Et surtout pas en bleu. Donc je mets des, je mets des dés, parce qu'à un moment donné, si ça se passe mal défensivement, surtout sur ce match-là, si se il devient, ben, on ira bien senti. Non mais c'est sûr que <rire> oui, on dirait bien senti, mais, mais tous, tous les jours qu'on attend le plus, la question sous-entend un peu en cas d'échec. Non, en, 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 oh, vous connaissez pas du tout. Si, si. C'est
5: bon. la, la base de l'émission quand même. Voilà. Ouais. <rire> Merci Raymond. Sinon ça marcherait Merci pas. Raymond.
1: Ah, après après <rire> euh, sur les, les, les changements des Deschamps, on a regardé depuis les sectionneurs dans les grandes compétitions s'ils faisaient des changements euh, de joueurs hein, entre les, les premiers et le deuxième match, il l'a fait même aussi en 2014. Par exemple, Paul Pogba n'était plus dans le 11 de départ lors de la Coupe du Monde 2014, ça. tout comme en 2016, finalement, ah il ouais, y, y a trois joueurs changés, mais il y en a un par défaut, c'est ce que je vous disais. Donc, Théo Hernandez qui remplace Lucas parce que le frère est forfait. Mais on est toujours dans cette moyenne de deux changements entre le premier et le deuxième match dans une grande compétition. Et contrairement à d'autres compétitions, il n'y a pas de changement de système également. Pour c c déjà juste, déjà juste pour ans.
4: terminer, c'était bah, juste de dire qu'avant que Benzema soit forfait, il se dévantait déjà. Bien, donc, bien sûr. Donc, le 26 e aurait pu être un latéral qui fait les deux côtés. Un Andy qui ou, fait euh, les deux côtés. Par exemple, voilà, par
0: exemple. Alors Raymond, alors, vous avez été euh, interpellé d'ailleurs, mm -hmm. je pense à juste titre, par Jérôme malonzo euh, Vous allez réagir à ce que vous avez entendu. Et puis, parler de Varane, je vous écoute. Sur des champs, est-ce qu'il
5: est, euh, bah, est qu il, il va être comptable de ses choix, évidemment bah, au, au départ, j'étais un petit peu. J'étais entre les deux. Je me disais, euh, le, le choix de, de Dédé, il est par rapport à, à cette liste, oui, le, le, le problème de ces latéraux, aujourd'hui, on peut avoir un scénario catastrophe. Mmh. Je veux dire que euh, Hernandez se blesse, une on, suspension, même un carton ou euh, voilà, je, mais la limite, euh, on met Kamavinga, c'est un essai de, mmh. à cette position là. Varane qui reprend au bout d'un mois d'arrêt de compétition, on peut dire ce qu'on veut, il s'est entraîné, mmh. c'est très bien, mais rentrer dans un match comme ça, c'est pour ça que je dis c'est lui qui a pris la responsabilité, le médecin Quoi qu'on dise, le médecin, il suit le joueur. Si à un moment, il dit « je vais bien », il fait. Si les tests sont positifs, c'est bien. Mais sur des séquences d'entraînement, sur un match d'une heure et demie où il va peut-être répéter trois, quatre courses successives, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je trouve que c'est un risque énorme de, de prendre cette responsabilité dans ce match-là. Alors qu'il y avait la tranquillité... Oui, mais ouais. il a besoin de donner du rythme à Varane, hum. son capitaine, son leader, son vice-capitaine. Ce rythme, il y a le match de la Tunisie derrière. Ouais, ouais. Je veux dire, on gagnait ce match-là où on était à peu, peu près quali qualifiés, ah. avec une défense qui avait tenu la, tenu la route. Et, et derrière, on jouait. Il, il rentrait dans le match de la, de la Tunisie qui ne sera pas décisif pour l'équipe de France. Bon, euh, Hier, Benoît Tremoulinas sur ce plateau, euh, nous disait... Vous savez,
0: les joueurs, ils peuvent pipoter. En gros, hein, je je suis hum. très court en disant, bah, j'ai une petite douleur, mais ça va aller coach, ça va aller coach, pour jouer des matchs importants, espérons qu'on soit là, qu'ils aient travaillé, mais j'entends les, les doubles échos qui, qui ont été donnés, vous me dites Jules Koundé, oui, oui. Jules Koundé, on le sait, c'est un super défenseur au Barça, ah, il est oui. déjà quasiment indispensable, Xavi dit qu'il peut jouer à droite, défense centrale, on a senti l'attitude de Pavard qui ne voulait pas jouer à droite, sorti ouais. un peu
2: vénère. Koundé ne euh, lui laisse pas le choix. Il n'aime pas, mais il y va. Oui, il y va. De toute façon, il, à mon avis, il est surtout content d'être euh, sur, sur le terrain. Il va, il va, il va s'adapter, il va faire de, de son mieux. Mais bon, Jérôme l'a un peu dit. On a, en fait, là, tu perds Pavard déjà. Là, quelque part, psychologiquement, tu. Vous croyez bah Là, tu le dégrades. C'est un joueur qui était là en 2018, qui était titulaire. Bon, on peut en penser ce qu'on veut. Euh, il est à contre-emploi ou pas. On peut toujours en discuter faire le bilan de ses matchs, positif, négatif. Mais bon, pour moi, psychologiquement, euh, là, ça, ça va être compliqué de le récupérer. Si Koundé, derrière, qui est un peu dans une situation bâtarde, si je puis me permettre, entre guillemets, parce que c'est plutôt un central à 3 ou, ou à 2, il est mauvais. Donc, tu perds Pavard, qui n'est pas bon. Si Koundé, il s'amuse à ne pas être bon, ce que je ne lui souhaite pas ce que je ne souhaite pas, tu fais quoi derrière Pour voyager loin, je dis. Hein, ce n'est pas face à la Tunisie Normalement, tu vas pas trop souffrir défensivement. Enfin, je pense. À moins que, le football, tout est possible, évidemment. Après, les
0: joueurs peuvent faire un meilleur match après un mauvais match. On a le droit aussi, ça.
2: Oui, mais on sait que c'est un peu notre point faible. On fragilise encore un peu plus. Sinon, on le sait, les adversaires le savent aussi. En faisant pas confiance, finalement, à celui que tu fais confiance initialement. Bon, bref. Surtout
1: que Jules Koundé n'a pas de match référence au poste d'arrière-droit en équipe de France. On vous les rappelle, il n'a disputé que trois matchs au poste d'arrière-droit en équipe de France. Le premier test, ça avait été pendant l'Euro... Où il n'avait pas été bon. Et puis, il y a les deux matchs face à la Bosnie et à la Croatie, dont un dans un système à, 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 avec des pistons à trois défenseurs centraux et donc à deux pistons. Donc, il n'a pas un match référence, Koundé, au poste de latéral droit en bleu. Super. Les
0: bleus euh, face à un bleu.
6: Oui, ah. effectivement, Greg, puisque un joueur danois aurait pu jouer pour la France euh, ce soir. Figurez-vous, c'est Pierre-Émile Heuberg. C'est vrai que Pierre-Émile, comme ça, ça sonne tout de suite un petit peu français. Eh oui, puisqu'il a la double nationalité, le milieu de Tottenham. Il possède aussi la nationalité française. Par le biais de sa maman, il se revendique lui-même français et moitié danois. A tout juste 17 ans, pour l'anecdote, il tape dans l'œil de Willy Sagnol, entraîneur des espoirs, et qui a essayé de le convaincre de jouer pour la France. Et dans une très belle interview aujourd'hui à retrouver dans, dans l'équipe, il explique son choix à Huyberg. J'ai fait toute mon éducation au Danemark, j'ai toujours joué pour les équipes nationales danoises, je lui ai répondu que j'étais heureux comme ça. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas fier d'avoir un côté français, mais j'ai choisi le Danemark avec mon cœur, même si c'est un immense fan de Zidane. Il a suivi notamment très assidûment sa Coupe du Monde 2006 et aussi un immense fan du poulet de Bresse, son ah, plat préféré. Ah. Mais ça n'a pas important. suffi. Ça vrai, bon vrai que C'est bon.
3: vrai que c'est bon.
6: Poulet de bois, avec des frites avec des maison. Des patates et tout ce coup. Voilà, lui, c'est les frites au four. Chiffon. Mais son destin, est visiblement, est toujours relié à celui de la France. Figure. Oui, oui, parce il il a oui. inscrit son premier but en Ligue des Champions face à Marseille. Et quel but Puisque c'était celui de l'élimination de l'OM, de toute Coupe d'Europe, au bout du temps additionnel. Oui. Comme il le dit dans le journal aujourd'hui, il joue son derby à lui, ce soir. On espère que cette fois-ci, il ne jouera pas un mauvais tour.
0: Vous avez parlé d'un autre attaquant, de Dembélé, Karim Benadi. Juste un mot, il aurait été dans le groupe France avec son niveau actuel à eh l'hébergue ou pas Parce que comme on, on va le jouer ce soir il était euh,
3: possiblement dans... difficile. Non, hein non, Ça dépend du vécu du joueur auprès de Deschamps euh, sur ces derniers mois. Oui, mais là, années, mais, je, je mais, vous demande <rire> pas une année. Il a, le niveau Ligue des Champions. Il joue à Tottenham. Oui, euh, c'est une, ouais. une pièce essentielle. Ah, non, mais mais là où je te rejoins, voilà. C est c est euh, dans le contexte actuel. Euh, c'est ça. La question se
0: serait posée. Vous pouvez jouer au milieu. D'où ma question. Vous
3: me parlez d'Ousmane Dembélé. Soyez positif là, parce que j'ai deux, trois doutes là. Il joue pas. C'est pas, c'est lui qui joue le plus gros, mais il joue gros. Pourquoi Parce que c'est un match de haut niveau qu'il a été bon contre l'Australie, mais qu'il se doit d'être bon parce que dans ce 11 type et notamment devant, Deschamps ne sortira ni Giroud, ni Bappé, ni Griezmann pour le prochain match. Ou je parle du huitième de finale pour voyager loin, pour reprendre l'expression de la ville. Donc pour le huitième de finale potentiel contre l'Argentine, l'Arabie Saoudite, et, ou, ou que sais-je, je, je, je pense que Dembélé doit être bon contre une grosse nation européenne, aujourd'hui. Montrer aussi que défensivement, il peut rendre des services à Koundé et Deschamps sera hyper sensible à ça. Donc voilà pourquoi... Il joue gros, c'est pas celui qui joue le plus gros, non, mais non, pour il moi, gros. il joue gros aujourd'hui. Vous avez raison de le rappeler, c'est l'heure des pronostics. Allez, vous
0: prenez vos ardoises, vous, vous me notez ce score France, ah ça, ouais, Danemark, vous d'envoie dans 1 minute 30. <rire> voilà. Comment ça va se passer pour les Bleus à La, la réponse avec Alicia Debi qui voit une victoire 3 buts à 1 de l'équipe de France. Mon cher Karl oh, n'hésitez pas à prendre le temps. Bah, je prends Allez, tout mon temps. on y va, non, j'ai pas le temps. 3-0, et But Giroud. Allez, c'est noté. 3-2, ouais, oh, ouais. 1-0 pour Nanidé, ouais, 2-1 pour Raymond Domenech et 2-0 euh, pour Grisou, Dembélé pour rappel, euh, Sebaoun. Euh, bah écoutez, maintenant c'est lancé. Aïe,
1: aïe, aïe, aïe. Je bon, me
0: tue vraiment sur le 2-1, moi aussi. Ouais. Vous voyez ce, ce, ce ouais. score-là bah, On rappelle, c'est très important pour que vous ayez toutes les clés euh, de cette rencontre. L'équipe de France qualifiée en cas de victoire. Voilà, uniquement.
1: Voilà. Et la première place se jouera
0: lors de la troisième journée. Voilà, car c'était à la différence de but généralement. FIFA, différence de but générale. Merci de nous avoir suivis pour cette équipe de Greg spéciale bah, oui. France-Danemark sur la chaîne équipe. L'équipe du soir prendra le relais pour la mi-temps et le débrief. Nous, on revient demain. Euh, ça sera dès 14h45 pour un nouvel épisode de l'équipe de Greg. Bon match et évidemment, allez les Bleus